0: Glória, Glória! Agora vai, pessoal! <risos> Fala galera, eu sou o Jeff.
1: Eu sou Enzo Bacarin.
0: E esse é o Mochileiros da Sétima Arte. A gente tá indo aqui porque foi a maior loucura. Ai <risos> ai, meu, eu nunca vi um primeiro episódio dar tanto trabalho <risos> igual esse tá dando. <risos> Pessoal, ó, só para vocês entenderem esse daqui é o primeiro capítulo do nosso podcast vai ser o primeiro aí, espero que de muitos capítulos, e olha já tá dando assim o que falar estamos tentando gravar esse podcast desde as 8 horas e agora é exatamente 11h48 então <risos> tá uma maravilha,
1: né Isa? Eu não tô me aguentando <risos> Desculpa, eu não tô mas... não porque a gente esperou muito tempo para fazer isso. Pode parecer nada para quem tá ouvindo, mas não vai parecer mesmo, porque não tem como ver o que tá sentindo aqui. Mas hoje o um episódio é sobre A Maldição da Residência Hill, série da Netflix super aclamada pela crítica público de 2018. aí Na tradução, é. no nome original, The Haunting of Hill House Death.
0: Isso aí, o Enzo já vem com... O Enzo tá super focado, ele já vem com todas as informações, tudo que vai acontecer. Mas antes, você que tá chegando aqui de paraquedas, igual o Craig entrou pra gravar a nossa conversa, super de paraquedas. Eu quero explicar, a gente vai explicar pra vocês mais ou menos, bem rápido, o que vai ser isso aqui e quem somos, né, quem somos nós. Quem é essas pessoas que estão falando aqui e vão conversar sobre essa série. Vamos lá, eu vou explicar um pouquinho sobre quem é o Jeff... O Enzo vai explicar um pouquinho sobre quem é ele... E a gente vai explicar junto o que é esse podcast do Mochileiros da Sétima Arte... Bom, eu sou o Jeff... Instagram, eu sou o Jeff, se você quiser me seguir lá... E eu sou ator e participo também de um canal de luta livre, a é Powerbomb Brasil... E cara, vim gravar esse podcast com o Enzo... Conheci ele também na Luta Livre... Porque a gente gosta de falar sobre série. A gente gosta de conversar E decidimos gravar esse canal Por conta disso E eu acho que por mim, assim, é isso Eu sou ator Eu faço teatro, já fiz luta livre Já fiz, já trabalhei com pizzaria Já fiz um monte de coisa nessa vida Nesse momento agora De pandemia, eu tô fazendo Tudo que eu sempre quis fazer Tô fazendo podcast, tô fazendo vídeo Tô fazendo tudo, tô iniciando esse projeto com o Enzo Que pouco tempo que eu conheço Já é um super amigão meu
1: isso aí, eu também vim. Um, a gente conheceu, é claro, na Luta Livre. Também tem um, um canal de. A gente fala sobre Luta Livre, é um site, né? Que é Luta Livre, para quem não conhece, é aquelas encenadas, WWE, Luta Livre, né? aquela do México. Então a gente fala aqui no Brasil, na língua portuguesa, sobre a Luta Livre, mesmo que seja bem pouco conhecido aqui no Brasil. Eu curso jornalismo e amo cinema, amo série. Nem tanto, eu não assisto muito <risos> sério, mas, mas eu gosto. Porque eu prefiro mais o, o filme, mais aquela história curta, não tenho muita paciência para série, mas gosto também bastante. Então, isso aí, eu amo cinema, eu vou sempre. Por enquanto, não, né? A pandemia não tá deixando, mas Nossa. adoro, adoro. E uma das coisas que eu mais gosto de fazer. É,
0: e eu, eu moro aqui em Guarulhos, pessoal, e sempre quando eu passo perto do shopping aqui de Guarulhos, ainda estão os. Os posters, né? Do lado de fora do shopping Ainda tá os posters de março Então lá tem Mulan Tem é, lugar silencioso Todas as estreias que ocorreriam em março Estão lá eu olho assim Cai uma lágrima que nos triste. olhos é
1: triste. Que triste É triste Um lugar silencioso, cara Eu então, ia, pra gente ter uma ideia, Jess Vamos sair do assunto um pouquinho, dois segundos Eu ia na pré-estreia, cara Eu fui convidado pela Paramount Pra assistir na pré-estreia E... Vai ser ano que vem, daqui a, a... O filme vai estrear um ano depois do que iria estrear, cara. Lá em abril agora, de 2021. É triste, é triste, mas... As salas de cinema agora fazem jus ao nome desse filme.
0: São lugares silenciosos.
1: Esse é o nível de piadas do Jeff, se acostumem.
0: É isso aí. E vamos explicar mais um pouquinho também sobre como vai ser esse podcast como vai começar esse canal pode começar Enzo. explica mais ou menos
1: aí como vai ser a gente vai falar de assuntos aleatórios não necessariamente são filmes que acabaram de sair não são críticas a gente não é especialista não somos técnicos é, em Sim. crítica em filme não sabemos de, e, paleta de então convite. vamos isso exatamente vamos só conversar mesmo eu gosto de trazer mais informação e o Jeff fala mais da atuação, porque ele é ator então é, vamos escolher os temas é, aleatoriamente entre a gente e vamos falar aqui, mas a gente garante que vai ser bem divertido o papo, né, bem legal de, de conversar, né Jeff? A,
0: a gente garante que vai ser divertido <risos> estamos garantindo para vocês que vai ser divertido porque a gente vai se divertir bastante Desde o começo desse podcast, a gente já tá se divertindo e aposto que agora vai, e vamos entrar então no assunto, eu nem lembro que momento começou esse podcast talvez eu vou me perder em algum momento a gente é, o primeiro podcast é assim mesmo mas vamos entrar já, vocês já entenderam mais ou menos qual é a nossa ideia o que, que vai ser, como vai ser, quem somos nós e que é esse canal então bora falar sobre o que interessa vamos falar de série da a, a maldição da residência Rio
1: ô Jeff, você gostou da série, Jeff? putz
0: Mano, eu, eu lembro até hoje assim que, tipo, eu tava lá zapeando no Netflix. Eu não, eu não assisti quando saiu. Eu assisti um tempinho depois. Mas eu tava ali zapeando e tal. Falei, ah, legal, uma série aqui de terror. Olha, bacana e tal. Eu vi o trailer. Não, não gosto de assistir muito trailers na Netflix, porque eles entregam muito. Então eu vi só um pedacinho assim. Falei, ah, vou colocar pra ver o que, que vai ser. E, meu, amei muito. Cara, gostei demais. Demais, demais, demais. Quase maratonei, quase assisti tudo, todos de uma vez, mas eu acho que eu assisti em dois dias. <risos> Muito rápido. Tipo, engoli a série, eu adorei demais. Você também deve ter curtido
1: eu pra também. caramba, né? Eu também, maratonei, tanto que ela curta, né? Só 10 episódios. Uhum. Então dá pra você assistir uma tacada só. É, não um dia só, porque você o dia inteiro assistindo e não faz mais nada, mas é, acho que foi dois dias também que eu assisti, ou três. Uhum. e tem que ser assim porque essa é uma série que deixa a gente intrigado então ela não entrega o, 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 o ela parte de um princípio né é, vai ter spoiler aqui né Jefferson? ah
0: isso daí é óbvio a gente nunca provavelmente nunca vai fazer alguma coisa sem spoiler aqui sempre vai ter spoiler
1: então ela parte de um de um princípio que já aconteceu ou seja a mãe já morreu mas Sim. ela não, não contou como que morreu A gente fica ainda lá, a gente sabe que ela morreu Mas fica ainda lá é, Querendo saber No final só, como que aconteceu, né Jeff?
0: Isso, isso é uma coisa legal da série Porque ela tá colocada como terror Mas eu assisti ela muito mais Como um suspense Do que como um terror, sabia?
1: Eu assisti mais como um drama Um drama, drama familiar Eu drama estava a série inteira, Jeff Puto, puto da minha vida Porque tava acontecendo as coisas e meu Deus, o cara tá drogado, foi pra droga de novo, não, não, aconteceu uma merda, aconteceu isso, não, eu tô torcendo pelos personagens, torcendo pela família, porra, de novo, e não, e não, e não se entendem, e não sei o que, e acontece, é, a, as, os fantasmas lá, e, meu Deus, tava bravo a série inteira. Nossa, mas é, é legal, como você disse, que a...
0: a série, ela, ela brinca muito, né, ela coloca alguns detalhezinhos bem escondidos em algum momento. É, eu lembro eu, Ele vai falar, mas ele já reassistiu a série Eu não reassisti Eu só Reassisti alguns momentos que eu gostei de Capítulo Que, que... a eles não Isso mesmo, ela tava subindo as escadas Parada ali na escada é um dos fantasmas Você vai assistindo Do normal, assiste você nem percebe Aí eu vou de novo, que é muito legal que eles vão colocando fantasma colocando um cantinho coloca uma imagenzinha ali Só pra deixar de... de Easter Egg ali, né? E é muito
1: legal Cara, se você Isso, tem um Easter Fantasmas atrás da... Do foco, né? Nas né? cenas E é bem legal de ver, eu não percebi Nenhum, eu acho, né Primeira vez que
0: eu que,
1: No fim que, eu, da escada numa, que o relógio O cara tá consertando o relógio Não é real, o pai fala pro Steven uhum, mas Então Você viu então, ele Eu, já, quando, eu quando vi quando... Lote, Eu achei que era xícara, <risos> trabalhando ali, porque tinha várias pessoas trabalhando na casa, né? Nossa, gente. Anos atrás para fazer esse podcast 2018 já faz hein? quase dois anos. Foi
0: <risos> eu assim eu lembro muita coisa, muita coisa, muita coisa. Alguns momentos ficaram bem marcados. A gente já vai falar de alguns momentos assim que, tipo são os melhores momentos da série, é, segundo a nossa opinião. Tem alguns jeitos de gravar, algumas coisas que eles deixaram. Algumas ideias tipo, maravilhosas, né? Sobre o coração da casa, né? Fica essa coisa do coração da casa. Mas uma coisa que eu já vou falar algum ponto negativo, porque depois a gente vai entrar em vários pontos positivos. Espero que vocês estejam entendendo que é uma conversa mesmo. A gente vai conversando, tá, pessoal, sobre a série. O Enzo provavelmente vai discordar de mim, mas eu achei uma hora pra cada episódio. Muita coisa. Tinha alguns momentos que parecia que eles estavam só le levando a série, assim... Alongando a série máximo, iam com o um olhar pro nada...
1: Você diz um Nossa. exemplo disso, por exemplo, nos flashbacks ou mesmo na então, ó, atual presente?
0: Viagens de carro, eu acho que eles usaram uma só para dar um susto, né? Mas tem uma viagem que ela fica olhando muito pela janela... Tem um momento que ela tá muito sentada, olhando pra algum lugar, é, ou só deitada, assim, que nada acontece de verdade, mas parece que tá alongando, criando um clima pra fazer alguma coisa, só que é um criar clima que não acontece muita coisa, na real. Aí me parece que tá alongando a série, só que, tipo,
1: vamos ter deixar uma hora. Eu senti isso. É, você sentiu, né? É, eu, eu, eu discordo, eu gosto do... De uma hora para cada episódio. Tem um episódio de 42 minutos também. um de 50 e poucos. Acho que a maioria é uma hora. Eu não senti isso. Gostei da, do ritmo. É, é, ele, a série tem uma proposta de... De tanto os personagens do presente. Tanto os do passado. Tem a mesma importância. Não é aquele negócio que... O, o, o ator faz ali o personagem novo e faz uma ceninha faz uma outra ceninha, como é na maioria não, eles fazem exatamente não a mesma quantidade, né? não vou dizer talvez o presente tenha um pouquinho mais mas tem tanta importância os os, as crianças né? ah, o passado quanto o presente
0: e isso eles usam bem assim uma das coisas que eu mais gostei essa interação do passado com o presente e o quanto eles vão o passado revela coisas pra gente no presente né muito bom então, isso é em verdade e momentos, momentos específicos assim a gente começa a entender cada motivação lembrando do passado da pessoa né o porquê que ela é reclusa exatamente a, a morte as questões que eles têm com a morte questões que eles têm familiares então a gente só vai descobrindo quando entra o elenco do passado e começa a contar essas, esses flashes, né, esses momentos. Eu nem, eu nem gosto de chamar de flashback, sabia? Eu gosto de chamar de momentos mesmo. Porque não, não é flashback, Também. né? Não é, não é flashback. É. Tá, como vai? Vocês que provavelmente já assistiram Dark. Você já assistiu Dark?
1: Eu não.
0: <risos> o Eizo não. Mas quem tá ouvindo provavelmente já assistiu Dark. Eles fazem isso também, né? O passado e o presente, o futuro, eles acontecem ao mesmo tempo. E é mais ou menos o que acontece aqui na, na, na mansão, na residência Hill. O passado e o presente meio que se completam, não é um flashback, né? No... E, e eles
1: explicam tudo. Você pode ter ali momentos que você acha que talvez o Jeff, né? Você, Jeff, que uhum. é, foi alongou demais. Só que todos os flashbacks aparecem pra explicar alguma coisa. Eles não são inúteis. É, não, nenhum é. flashback é inútil. Nenhum
0: flashback é só tipo, ah, vamos fazer um flashback. Não, é. Pra dizer Outro... como
1: que eles viviam. Não, eles vão fazer esse flashback para explicar alguma coisa.
0: Né? E aí, e o, e o legal é que, assim, muitas motivações vêm do flashback, né? O flashback parece que motiva a ação Sim. dele no futuro, no, no presente, né? Que é o futuro do passado que tá acontecendo isso é muito legal, eles fazem isso de uma maneira tipo, brilhante é, é, é maravilhoso de ver como eles conseguem fazer essa conexão porque é muito difícil de não ficar cansativo porque os, esses momentos eu não acho cansativo, mas não fica cansativo não fica forçando barra não é nada é, jogado para ser jogado e, mano, eles arrasaram, arrasaram é, assim, é, é milimétrico as coisas que eles fazem nesses capítulos
1: Sim, sim. O elenco, Jeff. É, analisa um pouquinho da atuação, já que você é ator, né, Jeff? Sabe? Ah, Mas melhor que eu.
0: Mano, não tem uma pessoa que, que eu consiga falar que tá mal ou que não fez bem, assim. O elenco o elenco infantil é disparado uma das melhores coisas dessa série. Eles são, tipo... Cara, é, é louco, porque você consegue ver... As pessoas do futuro nas crianças. Você consegue ver que é a mesma pessoa. E isso é, é maravilhoso. As crianças, elas arrasam nas atuações. A principal, né? A que faz a Que O nome dela é Vitória Pedretti. Isso, né? Vitória
1: Pedretti. Isso, de Yu né?
0: Uhum. Meu, ela é... É outra coisa. Você que assistiu é tá You... falando da, da adulta, né? Isso. Você que assistiu é You... E viu ela de uma outra faceta, né, um pouco mais maligna e tal. Aqui, meu, é outro tipo de atuação. É uma coisa misteriosa em alguns momentos, histérico em outros. E ela carrega isso nas costas. O Oliver Jackson, que, que faz o. Look. Eu tentar... O look, isso. O look.
1: o look adulto.
0: Ele faz o look adulto, mano. É outro que você consegue se identificar muito fácil e torce, né? Pra ele, em algum momento, você ficar bravo com ele. Meu, todo mundo consegue tirar alguma coisinha de você, nem que seja pouca. E o pai
1: é outra coisa que, meu... É. Gente, eu não tenho o que falar. Todas as atuações são o maravilhosas. Qual dos é pais? Mas o pai jovem é igualzinho ao pai mais velho, cara. Eu achei ele, que era consegue... a Eles conseguem... É... Deixar é deixar exatamente isso Que a gente pareça que é a mesma pessoa uhum. o, o adulto consegue O adulto, digo O mais velho Consegue é, uhum. Porque a gente primeiro vê o, o mais jovem, né? Sim Ou não? Sim Primeiro eu acho que Passa um flashzinho do mais novo do, do mais novo O mais velho consegue ter o mesmo jeito, cara mesmo jeito de falar uh, mesmo jeito de agir é caminhar, caminhar que ele, ele deixa a mão assim é, se segurando, sabe, com fechada. E
0: é, uma, e é uma coisa assim, que na atuação é uma coisa que eu
1: valorizo demais,
0: é o olhar. Eles têm um mesmo olhar, assim. é nossa. aquela coisa de carinho, ao mesmo tempo preocupação, preocupação mesmo... enorme, né?
1: isso... querer proteger. Ele fala, eu queria te proteger, eu queria te proteger sempre. E realmente a gente compra ele quer muito proteger os filhos dele. Meu, e. Meu, que série maravilhosa, que série maravilhosa.
0: Eu vou falando, gente, eu vou falando e vou começando a lembrar de alguns momentos, Enzo, que, que eu falo, nossa, eu lembrei disso agora, eu lembrei daquilo agora. Eu tô lembrando de vários momentos, e, meu, todas as jornadas, né? Todo mundo, cada um. Isso que é legal também, outra coisa legal da série, é que eles trabalham a jornada de um todo e também trabalham jornadas individuais.
1: E Exatamente. Outro... Tanto... Opa, pode Pode
0: falar, pode falar.
1: Não, tanto que a gente, apesar de vários conflitos, a gente, eu, por exemplo, pelo menos, não consigo dizer, não, esse tá certo, esse tá certo. Esse tem motivos dele, e esse tem os motivos dele. E eles uhum. acabam brigando depois. Por exemplo, o negócio do Steven ter vendido as... A, o livro dele, ter feito o livro dele, vendido e tal, e ganhado em cima da história, é um pouquinho antiético. A gente vê, a, a, a gente compra o, a indignação ali da Shirley e a gente vê não, ela verdade, ela tá certa e tal mas a gente vê, porra, mas o Steven nunca viu nada, não sente e a gente se coloca no lugar de todo mundo e consegue entender todo mundo, né, Jeff? É, depois acontece as viravoltas,
0: né? Sim, eu entendi. Depois acontece sim. algumas viravoltas, mas é, é como cada um levou Aquele trauma, né? Exato. Como cada um uhum. encarou e a assim, vida. É, é. Assim, né? é, e, inclusive, eu lembro que depois disso, eu fui pesquisar, eu vi um bate-papo, se eu não me engano, foi da Carol Moreira falando sobre essa série. E ela disse que aconteceu com ela uma coisa assim, ó. E ela estava conversando, eu acho, com. Ou era a irmã dela. Talvez eu esteja falando merda, não seja a Carol Moreira. Mas o que eu lembro é que ela falou assim: que conversou com a, com a irmã dela, ou com alguma coisa do tipo. E ela tinha uma visão sobre acontecimentos. E a irmã dela tinha uma visão totalmente diferente do mesmo acontecimento. E essa série mostra isso, né? Como cada um vê, vê aquilo. Então, eu lembro que a, o exemplo que ela deu foi assim: que a irmã achava o pai muito presente. E ela achava o pai não tão presente E aí era como o pai se relacionava Naqueles momentos E é, é, a série brinca com isso né? Como a gente vê Como você vê os momentos da sua vida É do mesmo jeito que eu vejo Porque eu posso ver uma situação né? A série, a série é assim Você pode ver uma situação Levar para um lado Como a pessoa pode ver a mesma situação acontecendo E levar para um outro lado Totalmente diferente E isso muda toda a sua trajetória e essa série mostra a trajetória sendo mudada exatamente, né?
1: Outra coisa que também é muito boa na série é, além de o elenco infantil ter a mesma importância que o elenco adulto, todos os irmãos, todo mundo tem a mesma importância, todos os personagens. Não é só dois, três irmãos, cada um tem um episódio só para ele e acaba sendo muito importante para a história, para o enredo no hum? seu individualmente, né? Isso, ou seja, mano, a gente só
0: tem elogios para essa série. É, eu tenho uma crítica só. Você não achou nada ruim?
1: Eu não achei nada ruim. Nada,
0: nada, nada. Porque... Hum?
1: Nada, nada que eu tenha para reclamar, assim. Ou aquilo lá não gostei. Não lembro nada. Porque eu sou, eu viro suspeito para falar, entendeu? Porque eu pego pega o carinho pela série e vira uma das minhas favoritas, não consigo criticar muito, ah. entendeu? Mas, mas eu não consigo, se eu tivesse alguma coisa, não, aquilo lá não ficou bom, eu ia falar, mas eu não consigo lembrar não. É, eu também não consigo lembrar alguma coisa. Outra aqui. coisa sensacional são os match cuts, que eu descobri depois que era um match cuts, que era esse, levava esse nome.
0: Momento mas é a teoria negócio. em
1: prática com Enzo Bacarim mas é aquele negócio que você tá no passado ou no presente tá em um dos tempos você abre a porta por exemplo num, num tempo um personagem e o outro personagem também tá abrindo uma porta numa outra cena do outro outro tempo isso é muito legal ou uma batida um som fazem eles muito, fazem muito. Sim, eles fazem muito sim eu vida. acho muito bom eu acho que não cansa e eu acho eu vejo isso e acho divertido, eu acho muito bom. Eu queria ver mais até, entendeu?
0: É, ele... e, é, e é isso, é essa sensação que fica mesmo. É tão bom que você queria ver mais, mas a série sabe que é boa. E ela não deixa, é... não preenche só de coisas assim. Tipo, ela faz isso que é muito bom, faz em momentos certos, como a gente disse, né? Do voltar no tempo. E a mesma coisa também com técnicas, né? Agora eu vou falar uma técnica que é a coisa mais legal de tudo, que é o episódio mais falado de todos. Todo mundo que assiste só fala desse episódio, depois que descobre o que aconteceu, porque muita gente não percebe, mas depois do que acontece, de, descobre o que acontece, fala, meu Deus, como eles conseguiram fazer isso? Que é o fatídico episódio 6, né, Enzo?
1: Isso, esse episódio 6, ele é gravado em 5, 4 ou 5 ali, longos planos sequência, né? sem corte nenhum. A câmera ela vai passeando pelo lugar ali, onde tem a anel morta, o caixão dela, e a família inteira se reúne e tem uma longa discussão e tem várias, vários acontecimentos de, de luz acaba, né? Enfim. Uhum. Mas são planos, sequências de 18 minutos, 15 minutos e não pode errar, né, Jeff? Ninguém pode errar, nenhum de todos os atores que tá estão na cena, pode errar uma falinha, errou uma fala, corta. Tu, se tiver no minuto 14, se tiver 15 minutos o negócio, tem que fazer tudo de novo, né? É ninguém, ninguém é igual inteiro. no teatro, né, Jess? É,
0: não, não tem, não tem como voltar. Às vezes nem volta, às vezes vai que vai. Foi, ah, errou uma palavra. Não, vai deixar. Mas é muito difícil porque a cena tá muito bem feita. E é todo mundo real, gente, porque ó são as câmeras que tem que ir no momento certo. É o pessoal que fica com o boom, é os caras que levam os cabos, é o maluco que tá empurrando a câmera, é o cara que tá gravando, é o diretor, todo mundo tem que estar tá num sincronismo maluco. E se você for pesquisar no YouTube, tem essa cena sendo gravada por trás, assim, né, por detrás das câmeras, tem esse momento, mostra os dois, as duas passagens que eles têm nas paredes, né, e a câmera dando giros, assim, indo voltando, indo e voltando e dando giro, meu... É um negócio, assim, surreal. Surreal. Você, quem é um lugar... que o Birdman é, já teve uma experiência de mais ou menos como é o plano sequência. E até o mais recente agora, o filme de guerra, que eu esqueci o nome, 1914, 1917. 1917. Também foi gravado em plano sequência. Mas essa série faz uma coisa mais muito... igual a esse aí... É personagem.
1: Tá. É muito difícil achar um, algo, alguém, algum filme que fez igual isso, né?
0: Porque eles mudam iluminação. Eles mudam os personagens, eles mudam. E mudam
1: tudo. cenários. O cenário, cenário ali da, da. Da salinha, né? Da sala da, da Shirley ali. E a casa antiga, casa do passado, tá um colado no outro. É o mesmo <risos> lugar que quando o, o pai mais velho fala que vai no banheiro, ele, de repente, leva pro passado. Não tem Logo. corte algum. Ele vai simplesmente pra casa mesmo, que fica ali do lado. Nossa, que episódio. Esse episódio é o tipo de episódio que você olha e fala assim, Que isso? Isso
0: daí é o um milagre da sétima arte. <risos> Fazer um jabá do nosso
1: nome. É muito bom, cara. É muito bem. Tem também, Jeff? A, ah. a Nelly com o pescoço torto. Foi. Ela fica ali atrás. Num, num desses planos sequências. E daí, de repente, ela saiu. E também tem quando é sensacional, eu adoro esse negócio, eu, fico, eu posso ficar olhando três vezes voltando e olhando, voltando e olhando que é quando o pai chega na, pela porta ali ele vê diretamente os filhos mais novos deles a, o elenco mais novo entra exatamente onde estava tá o elenco mais velho sentado ali no sofá e a câmera gira de repente estão tá os mais velhos ali de novo, eles tem que correr de ar. Corre, tá ele. sai e ele vem é voltar. Impressionante.
0: É muito bom, mano. É muito bom, é muito bom. Eles são muito detalhistas. É... Tudo, tudo que você for assistir, quando você for assistir essa série, se você não assistiu ainda, tudo conta alguma coisa. Tudo é colocado de certa maneira. Roupa, é, movimento, música. Todas elas criam alguma coisa que vai fazer sentido. E aí, vamos falar. Eu não sei nem se é plot twist, eu não sei se você considera plot twist, mas as revelações né, que eles fazem é, lá para o final da série, também... Não, é, não
1: considero plot twist,
0: não. É, não é plot twist, mas é uma revelação, né? Que, querendo ou não, É uma muda, revelação que... Muda um pouco a visão. Desde
1: o começo da, isso, da, da série, né, eles deixam para gente é descobrir no final, né? Hum. O que é o tal do quarto vermelho, da sala vermelha.
0: Eu, eu coloco também... A, a pescoço quebrado também, né?
1: Sim. Mas isso é um pouquinho antes, e... né? Não é no final e... do episódio.
0: Isso, mano. É, as duas coisas assim, né? Que, querendo ou não... A, a, a é, eu fiquei... na do pescoço, na do pescoço torto,
1: eu fiquei com a boca aberta. Caramba, é a ela. Porque... Tempo esse, tudo não... era ela.
0: E, e como eles mostram isso? Dela caindo de pouquinho em pouquinho, passando pelos lugares? Eu adorei. Nossa. Gente, é
1: maravilhoso. Ah, eu acabei de lembrar, Jeff Quando a gente for lá pro final mesmo da série tá, fala, Vamos falar do final agora Mas no finalzinho mesmo Eu vou lembrar de uma leve crítica Ah,
0: temos crítica, Leandro Olha aí <risos> o, o Enzo
1: criticando Que isso, já temos tudo nesse primeiro episódio Esse primeiro episódio e é também uma deliciarem <risos> É algo controversa ali Que eu não sei mesmo Se eu falei diferente Mas eu não sei se eu gostei também, entendeu? Vamos, vamos falar dessa, dessa revelação no final aí. Toda a revelação, quando eles voltam pra casa, todo mundo acaba se encontrando na casa juntos, né? Primeiro uhum. vai o pai e o Steven encontrar com o Luke. Depois, no carro... Primeiro, primeiro é, Jeff, no carro ali, quando vai as duas meninas, a Shirley e a Theo,
0: uhum. o que
1: foi aquele susto do carro?
0: Eu acho que é o da maior... plena...
1: É o maior. Susto... Eu pulei. É. O maior jump scare que você já viu, né?
0: Uhum. É uma... e Na série é um dos poucos que. São... Acho que é um... um ou dois.
1: É um dos poucos. Maiores,
0: né? maiores jumpscare que tem. Eles não têm muitos jumpscare. Por mais que seja uma série de terror, né? Normalmente vocês esperam muitos jumpscare em terror e tal. Esse não. Esses são os momentos, <risos> assim. Críticos. Eu lembro que quando eu tava assistindo com a Lê, a Lê quase bateu no, no teto aqui. Porque realmente você não espera, você não espera. Você fica ali, fica ali, fica ali daqui a pouco, pá, susto. Fala, fila da
1: mãe. <risos> eu
0: tava aqui. Uhum. Não é Por aqui é uma
1: coisa dessas, né?
0: Nossa, é, é, muito, é muito bem feito. Bem feito.
1: Quando a... eles chegam lá no, no, na casa e toda a revelação do quarto e tudo, o que você achou, Jeff?
0: Nossa, é outra coisa assim. Eu, eu adoro... Uma das coisas que eu gosto em séries é ser surpreendido. E meu, eu nunca, nunca, nunca nem passou assim. Uma mísera ideia de que isso era isso que acontecia. E quando revelaram essa questão do quarto, eu falei não pode ser verdade, mano. É, é tão detalhista as coisas que acontecem e assim. E o, o mais engraçado é que depois que você descobre você fala era tão óbvio. <risos> era Sim. tava tão na nossa cara tipo tava porque aqui. assim
1: você tinha a casa de de casa da árvore que a gente nunca via ela só uhum. via dentro dela uhum. quando ele tava lá desenhando você tinha o videogame também do, do Steven que só via ele sentado jogando do nada você via a tia na na salinha de dança que teve até o negócio da porta lá que não deu pra entender o que aconteceu na porta. Depois a gente vai entendeu que aparecia do nada também, o negócio de dança. Ou seja, aonde que estavam tudo isso? Né? Tudo bem que a casa era grande. Eu mas, afinal de contas, é a gente foi descobrir. É uma mansão. É a residência.
0: É uma super residência. Mas, meu, que maravilhoso. Você se surpreendeu também. Eu me surpreendi. Nossa e eles colocam a simbologia o mais legal disso tudo também é os símbolos que eles colocam né quando você coloca o símbolo de que aquilo era o coração né o que o que sustentava né a casa também uhum. e, e ele ser vermelho né tudo é uma questão de símbolos assim a série brinca com vários símbolos. é muita simbologia assim muita simbologia familiares estruturais é, até umas coisas mais abstratas e as coisas mais é, lógicas né, que é essa questão da quarto seu coração e ser vermelho então mano é, é de uma fineza que você encontra em poucas séries e a, e a Residência Rio é uma delas agora, peraí a gente chegou no final, chegou nas das maiores revelações praticamente e eu quero saber qual é a crítica aí?
1: no momento que você falava aí eu descobri mais uma crítica que eu tenho. Meu Deus. Também tá no final. Essa e essa é, crítica e eu...
0: essa é uma das séries favoritas do
1: ex, hein? Várias críticas. Eu só tenho uma. Ele já, eu já amo essa série. De paixão, começo ao fim. Só que no finalzinho, você tem ali é, o casal Dudley, né? No final, mostrando que eles foram lá e ficaram no, no na casa, né? Uhum. Ficaram lá, pegaram a filha na verdade, tava morta e ficaram lá para sempre eu achei desnecessária essa cena, eles voltando lá uhum. e achei a maquiagem meio estranha e desnecessária também eles envelheceram os dois e para que essa maquiagem toda? E não colocava não gostei da maquiagem, não gostei dessa, da cena ali, ficou meio aleatório é, realmente entre aspas
0: bebendo um pouquinho de American Horror Story né onde as pessoas tem mais ou menos essa premissa também de que as pessoas morrem no lugar e continuam vivas ali como fantasma é, isso também eu não achei muito bacana não é, foi, uma, foi um foi um final que não não sei se precisava sabe não não sei se precisa mostrar tem coisas que a gente sabe que vai acontecer mas não precisa mostrar eu acho que deixa ali subentendido ou só dá um Porque a série fez isso, né? Ela não não dá de bandeja. E essa daqui ela deu de bandeja, assumiu mesmo. Foi bem esquisito, foi um ponto tão fora da curva. Assim, foi bem distoante esse negócio.
1: A gente esqueceu, Jeff do maior mistério que tinha que ser mostrado, que é como que a mãe morreu. Que tem toda a toda história de diga, ele entrou no quarto e envenenou quase envenenou os filhos, né? Nossa. Envenenou a a menininha. Ah, Big Ayo. Você gostou dessa parte? Já?
0: Assim Não desgostei
1: E não, não amei, assim Eu achei ok e eu adorei te... essa parte A mãe um... ah, eu, te, eu te interrompi uhum. de novo, mas depois você continua mas Eu se... adorei essa parte Mas eu não gostei Do pai ter morrido, no final eu falei Porra, pai morreu Tava voltando, de repente mostrou que ele morreu Eu falei, caramba
0: eu acho que sim, ela cria uma tensão. Essa cena é muito tensa, né? É muito tipo... Cara, 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 cara. E aí, porra, eu, eu acho que mais pela questão do pai também, eu fiquei tipo... Ah, mano... Ah, não. A gente normalmente torce pelos finais felizes, né? E, e o pai tava tendo um arco de redenção é. muito bonito, né? Tá certo que a morte uhum. é uma redenção e tal, mas eu não sou muito a favor dos personagens morrerem, não. Eu gosto de deixar eles vivos ali, curtindo a vida adoidado <risos> na terra
1: <risos> a explicação da, da mãe que ela morreu por causa que a casa a casa mesmo matou ela, né ela acabou se assim, matando mas o uhum. um empurrãozinho ali da, da morta que tava ali morando é, eu gostei, porque a mãe no final acaba tendo uma no final não, ali mesmo, antes tava pra perceber que ela acaba tendo uma vibe de hotel overlook do iluminado Ficou uhum. tanto tempo naquela casa, passou as férias, que não aguentou, ficou louca. E acabou se matando, acabou se entregando ali para os espíritos que, que moravam ali e morreu. E, e também o pai, na verdade ela não tinha morrido ainda, né? Daí quando o pai fugiu, deixou eles no, no hotelzinho, os filhos, e voltou lá ela estava morta
0: gente, essa série, ela mexe, ela mexe eu tô com o Como assistiu, ele vai falando, eu vou recordando de vários momentos e só me dá mais vontade de assistir, mas eu não assisto séries duas vezes, então eu não vou reassistir isso aí. A gente tem
1: regras aqui, né? Gente, tem eu regra, não assisto sim. muita série, não, pra não fazer o, o podcast, eu assisto, né, Jeff? A gente vai combinar que a gente vai comentar, eu assisto. É... Mas assim, eu não gosto de muita série, o Jeff não assiste duas vezes, que tudo... É.
0: Tem, tudo, tem tudo no seu lugar. E olha, outra ah, regra também, eu vou te aham. cortar agora, é que ah, a gente, se tivesse uma, um, um efeito sonoro, seria esse efeito sonoro aqui, ó. Ah, mas já... <risos> Está chegando no momento da gente encerrar o podcast. Eu vou, eu vou te
1: interromper, Jeff, porque eu quero falar minha segunda crítica. Você ah,
0: esqueceu? No, não foi a maquiagem e a morte? Eu achei que tinham sido as duas.
1: Ah, tá, mas na verdade isso era só... A maquiagem e a aparição dos Dudley depois, essa era a crítica. Ah, era mesmo. Uhum. Mas tinha ah, que. No finalzinho, eu quero só te perguntar também. Não precisa nos alongar muito também, que a gente pode fazer uma parte 2. Né, é, pode. Mas no finalzinho, acaba tudo feliz. A tio fica com a namorada dela lá, o, o Luke não é mais drogado. Isso a gente torce, essa família sofreu tanto. E terminar tudo feliz é legal Só que você não achou meio novela Acaba todo mundo felizão tá Tudo certo
0: É é fi fim de novela, né? Tem o um casamento <risos>
1: É, casamento um, um também
0: habitado, tal. É fim de novela Mas eu, eu fico feliz Porque eu senti Um peso saindo, sabe? Então é, é satisfatório Não é uma coisa,
1: é porque tem que ser assim Eu acho que é tipo Sair o peso é, isso que eu falei pra você que é, não tinha gostado tanto, mas também não faria diferente, né? Uhum. Então achei legal também. Imagina sofrer mais, hein? E aí, é. agora sim,
0: encerramos por enquanto falar sobre a maldição da residência Rio. Talvez a gente faça uma parte 2, talvez não, falando sobre algumas teorias. E vamos o que
1: fazer, fazer, Jeff, vamos fazer. Vamos fazer. Já deixa confirmado? Eu... Deixa confirmado.
0: Então confirmado. O e eu falo dois. um pouquinho
1: mais dos atores, da direção, do Mike Flanagan. E falamos também da, da segunda temporada, que vem aí ainda esse ano. Uhum. É, o diretor ainda falou que esse ano vem a segunda temporada, tá prontinho.
0: E vamos então, capítulo 2 já tá aí confirmado, que é A Maldição da Residência Hill, temporada 2 e atores. Né? E vamos, que vai, tá vai se
1: chamar é, A Maldição da Mansão Baye.
0: Também é baseada, para quem não sabe, é baseada nos livros também. Bom, pessoal, eu vou encerrar agora, Enzo, vamos encerrar esse podcast que foi quase uma maratona pra gente gravar. Tudo começou há mais ou menos o quê? Um mês, nossas conversas, Enzo? Mais de um mês? Isso.
1: Talvez um, um, que mês, mais. um
0: mês, um mês um pouquinho. Uhum. E até chegar no momento de agora, várias conversas. Espero que vocês tenham gostado. Eu adorei conversar, por mais que tenha demorado tanto, eu gostei demais. Você também curtiu, Enzo?
1: Eu curti pra caramba, vamos falar mais, eu gosto de
0: falar. É, mano, com certeza, Mano, eu curti demais, espero que vocês tenham curtido. Meu, tem o um feedback pra gente, sigam a gente no Instagram, o meu Instagram é arroba eu sou o Underline.
1: O meu é Enzo Bacarim, com N no final, de navio.
0: Isso aí, sigam a gente, conversem, falem que escutaram, compartilhem esse podcast. Meu, façam tudo o que vocês puderem para ajudar a gente nessa nova caminhada nossa. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou até aqui. Esperamos vocês para o capítulo 2 dessa série sobre a maldição da residência Rio. E tchau! Você vai se despedir, isso? <risos> de aí, Tenta aí. Tenta ia
1: desligar agora desligar agora. Tenta aí. Mas já me despedi. Eu falei que foi muito bom aí. e até a próxima, galera. Tchau.
0: Agora sim. Tchau, tchau.